0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, herzlich willkommen zur Hörbar Rust, eine Radiosendung, die immer sonntags. Na, sprechen Sie den Text schon mit? Na, dann machen wir es jetzt mal gemeinsam. Eine Radiosendung, die immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 läuft und die Sie immer überall auch natürlich als Podcast nachhören können, mindestens ein Jahr. Einige Episoden, aber auch. Länger über die ARD-Audiothek oder über YouTube oder über die Ihnen bekannten Podcast-Plattformen. Wir haben uns ja jetzt gefunden, wie auch immer, auf welche Weise auch immer. Woche für Woche sitzt hier ein ganz außergewöhnlicher, interessanter Gast, bringt acht Songs aus seinem Leben mit und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1. Hörbar Rost.
2: Wahrscheinlich war es einfach nur ein ganz belangloser Zufall. Aber er lädt doch dazu ein, den Lebensbeginn unseres heutigen Gastes als metaphorisch anzusehen. Mimi Fiedler kommt 1975 als Baby Miranda im großen Saal des alten Militärkrankenhauses in Split zur Welt. Und beginnt, das darf man wirklich so sagen, viel zu früh damit, unter eben diesem Leben zu leiden. Nicht, weil sie krank ist. Das kleine Mädchen bittet, wie schon zahlreiche Menschen vor ihr, zu Gott, hofft auf einen Pakt mit einer höheren Macht und landet beim Teufel. Wie gesagt. Ihr Leben wiegt schwer und wird umso bedeutend leichter, als sie mit 14 zum ersten Mal Alkohol trinkt. Fast 30 Jahre wird Mimi Fiedler trinken, als würde sie Krieg gegen sich selbst führen. Und viele von uns hatten keinen blassen Schimmer, wie verdammt schwer und düster das Leben einer Frau war, deren Arbeit als Schauspielerin wir aus Kino- und Fernsehproduktionen kennen. So gehörte sie zum Beispiel lange fest zum Stuttgarter Tator-Team. Zudem schaffte sie es als Autorin auf die Spiegel-Bestsellerliste. Denn wenn alles gut geht... Wird der Friedensvertrag, den Mimi Fiedler im August 2018 mit sich selbst unterschrieb, halten.
1: Oh, das geht ja gut los, wie jetzt hast du schon Wasser in den Augen, mich aber auch hör auf. So kann das nicht losgehen hier. Oh, Gott, oh Gott. Das
3: war eine ganz, ganz schöne, wenn gleich auch, wenn man es so nochmal aus der Entfernung hört, auch traurige Ankündigung. Krieg gegen sich selbst. Das ja, das war's.
1: Das war es wirklich. Also ich kann. Du hast ein, ähm, ein Buch geschrieben, das jetzt gerade rausgekommen ist und das jetzt auch gerade einsteigt oder eingestiegen ist auf Platz 2 der Spiegel Bestsellerliste, Sachbuch Paperback, in dem du äh, ja, das ist eine Lebensbeichte. Du ziehst dich aus vor vor deinen Leserinnen und und Lesern und nicht auf eine exhibitionistische Art, sondern auf eine Art, wie ich das vorher bei keinem Buch bis jetzt erlebt habe. Ich bin mitgegangen auf jeder Seite und bin dir, glaube ich, stellvertretend für ganz viele Menschen, die es schon gelesen haben und noch lesen werden, wirklich dankbar, dass du geschrieben hast von deinem Leben als Alkoholikerin, überhaupt von
3: deinem Leben. Also am Anfang war es natürlich für mich ganz seltsam, dass Menschen das jetzt wirklich lesen, die mich nicht kennen und die jetzt sozusagen ihr Bild von mir auch korrigieren, dass ich in der Öffentlichkeit abgegeben habe, ähm, wenngleich ich, ich das auch eben wollte. Ich wollte, ich hatte auch kein anderes Korrektiv als die Geschichte zu erzählen, wie sie wirklich war, weil ich ganz, ganz doll darunter gelitten habe, auch als ich schon nüchtern war, dass ich das eben war, dieses überdrehte fast manchmal schon groteske Bündel Mensch in Talkshows sitzend oder Unterhaltungssendungen oder auch im Tatort oder egal wo ich dann war und ähm, ich wollte einfach erzählen, was war warum das so war und ich wollte mich so ein bisschen wie reinwaschen hm. und das ging natürlich nur mit einer Geschichte, die die ebenso schmerzhaft war, wie sie war und die habe ich erzählt
1: Du hast ja vorher schon Bücher geschrieben. Also das Schreiben ist kein neuer Begleiter für dich gewesen, keine neue Begleiterin. Wie lange hat es gebraucht, um dieses Kind zur Welt zu bringen? Dieses Buch jetzt, dieses sich von innen nach außen krempeln. So, Was war das für ein Prozess?
3: Das erste Buch, was ich geschrieben habe, habe ich noch geschrieben, während ich getrunken habe. Ähm, So ist es auch geworden. (lacht) Bitte bestellt euch das nicht. Lasst uns das Buch gemeinsam vergessen. Also es ist ein Abbild, es ist drüber seins. Die anderen beiden Bücher habe ich geschrieben, da war ich schon nüchtern, aber da war ich immer noch in diesem Tonus von ich mache einen Witz aus meinem Leben und habe mich quasi so an mir selber mhm. ausgeliehen und habe das überhöht, wie so eine Art modernes Märchen. Und das Buch jetzt habe ich drei Jahre geschrieben. Drei Jahre. Also drei Jahre, ein Jahr habe ich überlegt, soll ich schreiben? Und dann habe ich... Ähm, Angefangen zu schreiben und bin zwei Jahre immer wie so eine Flummi weggebounced hin und her, weil ich gedacht habe, nee, das kann ich will gar nicht, will ich das wirklich, dass das Leute sehen und wissen? Ich kann ja auch einfach für mich trocken werden. Und äh, in meinem privaten Umfeld weil, wusste das eh jeder, aber ich muss das ja nicht in die Öffentlichkeit tragen. Und irgendwas in mir wollte das aber und ich glaube auch, dass es das so eine Art Ruf ist, so eine Art Calling. Vielleicht darf ich jetzt endlich meine Stimme benutzen, um mitzuhelfen, etwas zu zu entstigmatisieren, mhm. was ganz, ganz dringend mhm. entstigmatisiert mhm. werden muss durch, durch in Anführungsstrichen, ich benutze das Wort nicht so gerne, aber in diesem Falle passt das, durch normale Gesichter und nicht durch die Randerscheinungen, die Alkoholismus natürlich auch hat, dass man zum Beispiel kein Obdach mehr hat, unter der Brücke wohnt oder, ne, also es gibt ja so Klischeebilder, die wir haben und ich bin eben keines dieser Klischeebilder, ganz das Gegenteil. Man kannte mich aus einer sehr glitzerigen Fernsehwelt, so eine Frau, die auch ihr Privatleben vermeintlich immer in die Öffentlichkeit getragen hat, tausend Verlobungen, Entloben, immer ein Witz auf den Lippen, ha, ha, ha hi hi hu, hu Und ich wollte mich zur Verfügung stellen. Und das habe ich dann getan. Und als ich entschlossen habe, letztendlich, okay, schreibe es, da war auch klar, ich muss das wirklich schreiben, wie es war. Ich kann jetzt da nicht irgendwie so ein noch ein bisschen Puderzucker drauf, drauf machen, ne? damit der Kuchen nicht so scheiße aussieht.
1: Du hast deine Leserinnen und Leser vor dem Allerschlimmsten bewahrt. Das weiß ich, dass du hm. einige Sachen nicht reingenommen hast. Die, Also ich meine, das Buch ist äh, schon heftig. Es ist aber nicht so, dass man es nicht aushält. Aber es ist drastisch, es ist ehrlich, es ist hart. Was war deiner Meinung nach zu hart? Also wo hast du dann doch eine Grenze gezogen? Also warum, wenn du das irgendwie abstrakt beantworten kannst?
3: Ich kann es nicht abstrakt beantworten, aber ich beantworte es trotzdem. Okay. Es gab grafische sexuelle Szenen, die konnte ich meiner Tochter nicht zumuten Okay. und auch meiner Mama nicht. Also ich habe natürlich mit meinen Eltern, mit meiner <lacht> zack, ist die Stimme weg. Also meine Stimme sagt mir mal ganz genau, no, no, also du musst jetzt auch nicht das Kapitel erzählen, hast du auch nicht geschrieben. Also es gab bestimmte ähm, Szenen, die ich geschrieben hatte. Ich habe natürlich auch Dinge erlebt, die glaube ich nicht ausbleiben, wenn man eine trinkende Frau ist, weil es gibt immer Menschen, die das ausnutzen und es hat sich etwas wiederholt und das das konnte ich nicht. Ich habe das meiner Tochter, Mhm. ich habe ihr das äh, erzählt, also nicht was es war, sondern ich habe sie gefragt, wie weit kann ich gehen und dann hat sie zu mir gesagt, du kannst so weit gehen, wie du willst Mama, ich kann das alles tragen. Aber ich dachte dann, nee, wenn das natürlich dann auch in der Presse vielleicht besprochen Klar, wird. So wird das so. sein. So wird das, genau, so und das, es. das wollte ich nicht. Ja. Das wollte ich auch nicht für mich, weil ich dachte, ich kann muss auch nicht alles erzählen. Das, was ich erzähle, reicht. Und ich wollte nicht, dass meine Mutter, mein Vater geht da sowieso anders mit um, aber meine Mutter und meine Schwester und meine Tochter, diese drei wichtigsten Frauen in meinem Leben und meine Tochter Anna zum Beispiel auch, dass die sich dann damit mhm. auseinandersetzen müssen, mhm. dass sie darauf angesprochen werden mhm. müssen oder so Und deswegen habe ich es nicht gemacht und es war auch nicht nötig. Ja, also ähm, ich bin ja, ich gehöre auch
1: zu denjenigen, die davon profitieren, in dem Sinne, dich äh, erzählen zu lassen. Ich kann jetzt auch nicht äh, so tun, als ob, ich, äh, als ob es für mich nicht wichtig wäre, wie weit du gehst in deinen Erzählungen. Weil ich natürlich möchte, dass du den Hörerinnen und Hörern ein Bild von dir vermittelst, so wie ich es durch das Buch auch bekommen habe. Ne? Mhm. Und wer dann will kann es vertiefen, indem er sich da selbst reinliest. Du hast uns auch acht Songs mitgebracht mhm. und ähm, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten an.
3: Mhm. Also ich habe euch, glaube ich, zuerst 20 oder so geschickt. <lacht> mit so ja, Musik ist immer ein großer Bestandteil meines Lebens gewesen und eines auf der Liste habe ich bei meiner Buchpremiere auch selber performt. Nach langer Zeit bin ich wieder so zurückgekehrt zur Unplugged Musik. Und acht, also die acht, die ich jetzt ausgesucht habe, ich bin mal gespannt, welche Reihenfolge du sie bringst, sind acht Songs, die mir wirklich was bedeuten und die signifikant für bestimmte Momente meines Lebens sind. Gut. Fangen wir an mit dem Lied deines Lebens. Das habe ich
1: deswegen nach vorne gestellt, weil ich schon wusste, wir werden erst mal uns an den Punkt heranreden müssen, von dem aus wir dann gemeinsam springen. Und den wollte ich nicht schon mit etwas verknüpfen der möglicherweise zu viel vorwegnimmt.
3: Also deswegen, du hast uns Creep mitgebracht als Lied deines Lebens. Warum? Ich habe mich sehr schnell sehr anders gefühlt. Ich glaube, dass, dass viele Menschen so empfinden, nicht hierher zu gehören, nicht auf diesem Planeten, nicht in ihrer Familien, nicht in sich selbst. Und äh, die, die meisten Menschen verbindet ein traumatisches Erlebnis oder ein, ein Schwellenereignis, etwas Extremes, was sie nicht gut verarbeiten konnten oder gar nicht verarbeiten konnten. Und ähm, ich glaube, das Lied von Radiohead im Original ist aus dem Jahr 92 oder 93. Also spielt direkt in meine Jugend. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, hatte ich das Gefühl, da gibt mir jemand eine Stimme und eine Identität. Und im Übrigen war das genau das Lied, was ich performt habe nach dem Kapitel Ghost Kingdom oh, ja. auf meiner ja. Premiere. Und But I'm a creep, I don't belong here. What the hell am I doing here? Das war, also das ist eigentlich bis zum heutigen Tag so ein bisschen meine Lebensprämisse. Manchmal denke ich mir, hm, Vielleicht bin ich auch gar nicht von diesem Planeten, wer weiß das schon.
1: <lacht> Sollen wir das Mikro eine Weile offen lassen? Möchtest du, wollt ihr miteinander singen? Die Band ja. und du?
0: Ja, ja. Okay. You were here before. Couldn't look you in the eye. Just like an angel. Makes me cry
3: Oh Gott, oh Gott, es wird eine Heulerei heute. Nein, wird's nicht, pass mal auf. Und selbst wenn.
1: Die Schauspielerin, aber vielleicht auch ehemalige Schauspielerin, das gilt es noch herauszufinden, Autorin und zukünftige Sängerin. Wer weiß, das ist ja alles wirklich sehr fluide bei dir und sehr schön. Und sehr auf viele Möglichkeiten ausgerichtet. Mimi Fiedler ist heute hier zu Gast. Und erzählt uns von ihrem Leben. Und bevor wir da einsteigen, nämlich genau da in, in dieses Militärkrankenhaus gehen, wo es losging, lass uns doch so eine Art Vorwort finden für das Thema Alkoholismus. Das, sicherlich, das wird sicherlich auch anhand der Geschichten und der Szenen, die du liest und erzählst, auch nochmal besprechen. Aber ähm, das hier wird ja jetzt nicht der erhobene Zeigefinger und auch nicht der Ratgeber, aber ursprünglich hattest du eigentlich vor, Ratgeber zu schreiben?
3: Ja, ich habe mich vor allem mit meinem Verlag dazu verabredet, einzuschreiben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Freundschaft mit Nathalie Stüben geschlossen, die eine unglaublich tolle ähm, Visionärin in Bezug auf Alkoholismusprävention. Also sie hat ein Programm, das heißt Ohne Alkohol mit Nathalie und Nathalie hatte schon einen Ratgeber geschrieben, also einen Ratgeber gespickt mit ihren eigenen Geschichten, der so präzise und so gut war und so aufklärend und so hilfreich, dass ich dachte, erstens, das kann man gar nicht toppen, muss man auch gar nicht toppen, weil das hat sie so gut gemacht und so, so scharf gemacht. Weißt du, wie dieses Buch heißt, dass wir das jetzt benennen auch? Das Buch von Nathalie Stüben heißt Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens und ist so scharfsinnig und so klug und auch so aufklärend in vielen Bezügen geschrieben, dass für mich ganz klar war, Real. alles, was ich geschickt habe, fand ich richtig scheiße, weil es auch so eine Behauptung von irgendwas war und es war auch noch nicht meine Stimme. Und dann ähm, hat die Margit Ketterle, die ist jetzt... ähm, nicht mal bei dem Verlag in der Funktion tätig, aber sie hat mir das Erbe, also eine Erbschaft hinterlassen, und zwar eine neue Lektorin, Alexandra Löhr. Und die hat gesagt, Mimi, schreiben Sie einfach. Schreiben Sie, egal was, schreiben Sie, Sie können schreiben. Dann habe ich zwei, drei Kapitel geschrieben, neue Kapitel mit einem neuen Ton, einfach über mein Leben. Dann saß Nathalie Stüben wieder bei mir in der Küche und ich habe gefragt, Nathalie, darf ich dir was vorlesen? ich bin mir so unsicher, soll ich das Buch überhaupt schreiben? Und dann habe ich ihr das vorgelesen. Und dann hat Nathalie zu mir gesagt, Mimi, du bist Schriftstellerin.
2: Schreib. Ja,
0: schön. Und dann
3: habe ich geschrieben. Und dann habe ich ein Jahr lang mit meiner Hündin Monkey, die jetzt im Hundehimmel Fußball spielt, Seite an Seite in diesem Kabuff verbracht und habe geschrieben und geweint und geschrieben und geweint. Und zwischendrin sind 308.000 Muster aufgeploppt. Mein Ehemann hat viel im Sturm gestanden. Und dabei ist dieses Buch entstanden. Und es ist kein Ratgeber. Es ist einfach eine eine Reise durch mein Leben.
1: Die sogar noch vor deiner Geburt beginnt. Und auch diese Geschichte. Diese Geschichten, das ist ja nicht nur eine. Ich hatte sofort so einen Film vor Augen. Du hast es gut beschrieben. Und es sind auch sehr plakative Szenen, sehr charakteristische Menschen, die du beschreibst, deine Familie, deine, deine
3: Ahnen. Das haben mir viele übrigens übel genommen, also nicht viele, sondern manche. Weil es zu viel Ahnengeschichte war, weil sie es überhaupt nicht begriffen haben, warum. Ich habe natürlich gesucht. Ich dachte, was wäre aus mir geworden, wenn ich das und das und das und das vorher in meinem Leben passiert wäre. Und plötzlich war ich bei dem Leben meines Vaters und plötzlich war ich bei meinen Ahnen.
1: Es gibt im Grunde, ich ich fand auch, es gibt zwei zwei Anfänge für dieses Buch. Im Grunde ist das eine, eine Vorgeschichte, das könnte man. Das könnte man skippen, wenn man mhm. das Gefühl hat, man möchte jetzt schneller zu dir, man möchte schneller mhm. zu dem, was da passiert. Das andere ist wie so ein zusätzliches Geschenk, das mhm. man dass man, dass man auch bekommt ja, von deiner Familie. Aber Alkoholismus ist ja eine Sache, die nicht so richtig wie Journalismus, und oft deckt es sich ja sogar, nicht so richtig fest geschützt ist als Begriff. Was ist das eigentlich? Wo fängt das an? Wo hört das auf? ich als jemand, der eigentlich nie Alkohol trinkt, aus gesundheitlichen Gründen, ich vertrage ihn nicht und und mein Körper wehrt sich mit Händen und Füßen. Ich kann leider keinen Rausch kriegen. Vielleicht ist es es wirklich gut. Es ist wirklich gut, ich reagiere wie auf eine Vergiftung. Da wird mir natürlich viel deutlicher, wie viel, wie oft und wie regelmäßig getrunken wird. Mhm. Und ich höre auch, und wenn du mit jemandem wie mir essen gehst zum Beispiel, ich höre oft so Legitimationen für... Ja, ach, jetzt ist aber, ich, ich bestelle mir jetzt aber einen, ne? Also ich weiß, aber ich ist ja jetzt Feierabend und ach, ich nehme jetzt noch einen, weil es ja Urlaub. Und ja, aber einen möchte ich noch, denn Menschen versuchen plötzlich so Erklärungen zu finden, warum sie jetzt dann in meiner Gegenwart Alkohol und noch mehr Alkohol trinken, weil sie automatisch denken, ich würde sie verurteilen, weil ich selbst keinen trinke. Aber eigentlich ist es ja sehr legitim und eher komisch, nichts zu trinken.
3: Also ich werde mittlerweile nicht mehr gezwungen... Alkohol mitzutrinken, weil die meisten Leute das jetzt wirklich auch ähm, auf dem letzten Krümel hinter dem Rücken Gottes mitbekommen haben, dass ich alkoholkrank bin. Hinter dem Rücken Gottes, das taucht <lacht> auch im Buch auf. Das ja, ist eine Formulierung
1: weiß. für. Das ist eine kroatische
3: Formulierung übersetzt. Äh, am, am Arsch der Welt, oder <lacht> Bogu was? Ist das? Ja. Was ist das? Am Arsch der Ella. Okay. Das heißt wirklich Burgu Isaleja, Gott hinterm Rücken. Aha, okay. Also wirklich ganz weit hinten. Die mhm. haben es mitbekommen, dass ich alkoholkrank bin. Und deswegen wird mir das so nicht mehr angeboten. Außer jetzt hat äh, meine Beutetochter, ich habe ja zwei Töchter und die, meine Beutetochter Anna, die nicht in diesem Buch vorkommt, weil ihre Geschichte und meine, so f- das wird das nächste Buch, da geht es um die Familiengeschichte meiner Mutter. Und äh, die hat geheiratet in Kroatien. Und es war eine riesige, tolle Party ähm, in, der ehemaligen, im, in der ehemaligen Sommerresidenz von Tito, da ja in meinem Buch auch eine Rolle spielt. Und da war einer dabei, der aus Deutschland, der weiß auch, dass ich alkoholkrank bin, also 100 Prozent. Und der ist mir die ganze Zeit mit so einer Riesenpulle Schlierwitz hinterhergelaufen. Ich soll jetzt mal was trinken. Da habe ich gesagt, sag mal, geht's noch? Und seltsamerweise, obwohl ich so pisst auf den war, hat sich das leise Gefühl von naja, Mimi, aber so schlecht ist ja nicht, was er dir da anbietet, eingestellt. Mhm. Mhm. Und deswegen, ähm, naja, also so richtig angeboten bekomme ich nichts mehr selten, dass jemand so hinter mir herrennt. Aber die Leute, wenn sie in meiner Gegenwart trinken, es sei denn, es ist meine Familie, die fragen natürlich dann immer, dann rechtfertigen die sich. Gerade bei jemandem, der krank davon geworden ist und der keinen Alkohol mehr trinken darf.
1: Kann man eine Beziehung führen mit einem Partner oder einer Partnerin, wenn er oder sie, also müssen, müssen dann beide sozusagen trocken sein? Oder glaubst du, es funktioniert, wenn der Partner oder die Partnerin trinkt? Es
3: funktioniert nur, wenn die Partnerin und der Partner selten trinkt oder zu bestimmten Anlässen, wenn das, wenn der Alkohol nicht zum normalen Leben dazugehört. Otto muss zum Beispiel, und er trinkt sehr, sehr selten, Mann. mein mhm. Mann, Otto ist mein Ehemann, der hat äh, seinen Alkoholkonsum komplett verändert, der war nicht alkoholkrank, aber hat wie viele andere Menschen auch, äh, als Fernsehproduzent, regelmäßig Alkohol Man getrunken. Man geht zusammen essen, das genau. gehört dazu. Ja, nicht so übermäßig wie ich und auch nicht krank und auch nicht mhm. süchtig, aber eben es gehörte dazu und ähm, der trinkt sehr, sehr selten und wenn er trinkt, dann gibt es die, wenn ich dann auch zu Hause bin, sei dann erst woanders, dann ist mir das eh wurscht, aber wenn wir zu Hause sind, dann schläft er nicht in unserem gemeinsamen Ehebett, sondern geht ins Gästezimmer. Und er fragt auch immer davor, wenn ich dabei bin, und das ist eine spontane Situation, die sich ergibt, er will ein Glas Wein trinken oder zwei. Ich merke nur, dass, dass es mich manchmal, wenn andere dann so in meiner Umgebung trinken, und wenn ich, auch wenn ich gesagt habe, es macht mir nichts aus, und es macht mir auch nichts aus in dem Sinne, dass ich Lust bekomme, dadurch zu trinken. Aber mich fängt es relativ schnell an zu stören, wenn Leute dann plötzlich so kippen. Mich nervt es, dass sie dann so. <lacht> und ich meine, jeder, der das Buch liest, wird wissen, ich war so ja, super, super okay. übergriffig. Wenn ich betrunken war, war ich so richtig übergriffig. Aber wenn die dann so eine Art entwickeln und ich mir dann denke, irgendwie muss ich da jetzt nicht so dabei sein. Mhm. Mhm. Ja.
1: Gut. Nach der nächsten Musik. Fahren wir gemeinsam nach Split. Aber erst haben wir Demi Lovato mhm. mit Sober. sober. Mhm. Gibst du uns dazu noch ein Stichwort?
3: Also Demi Lovato hat ja auch sehr viele Kapriolen geschlagen in ihrem Leben, bis hin, dass sie nach einem großen Rückfall gesagt hat, sie ist Californian Sober, sie, sie trinkt moderat. Bis sie dann begriffen hat, ein süchtiger Mensch kann nicht moderat trinken. Not fucking possible, Demi. Und Sober hat sie davor geschrieben und dieses Lied ist im Prinzip genau das, was ich immer gedacht, gefühlt und gesagt habe nach einem der großen Rückfälle. Wenn ich mal zwei, drei, vier Wochen geschafft habe und alle dachten, oh, sie hat's geschafft und dann kam ein richtig schlimmer Rückfall. Und das ist im Prinzip mein, das ist das, was ich hätte sagen können und auch gesagt habe, meinen Eltern, meiner Tochter, allen Menschen, die um mich herum waren. In the words of Demi Lovato.
0: I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why. I do it every, every, every time, it's only. When I'm I just and I
1: das ist die Hörbar Rust, <lacht> eine Radiosendung und ein Podcast. Sie können sich ältere Episoden, ältere Interviews anhören als Podcast jederzeit, zum Beispiel mit Uschi Brüning, mit Jochen Meyer Caroline Kevikus, Afrop, Tristan Pütter. Albrecht Schuch, Professor Meyer göpel Dani Levi, Professor Antje Boetius, Thorsten Sträter und vielen anderen. Heute ist die Schauspielerin, Autorin und auf jeden Fall Sängerin Mimi Fiedler hier zu Gast. Auf die Welt gekommen, wie gesagt, man kann es metaphorisch sehen, muss man aber nicht fies ist, wenn solche Sachen so einladen, so plakativ, ist eigentlich totaler Quatsch. Na und? Du bist in einem alten Militärkrankenhaus ins Blitze gekommen, 1975 war das. Deine Mutter war gerade volljährig geworden, also wirklich noch sehr jung. Dein Vater bekam Arbeit angeboten in Deutschland und packte über kurz oder lang seine Sachen und sagte, hier, da gehen wir jetzt hin, ich Mhm. gehe schon mal vor. Also der klassische, früher sagte man Gastarbeiter, so also eine klassische Gastarbeitergeschichte, wahrscheinlich auch mit dem Plan, genügend Geld zu verdienen, um einen Teil davon nach Hause zu schicken und dann aber auch nach ein paar Jahren wieder zurückzukommen.
3: Mein Vater hatte vor, eine kleine Autowerkstatt in Split zu eröffnen. Meine Mama war sehr jung, er ist zehn Jahre älter als sie. Und meine Mama kommt auch aus sehr zerrütteten und schwierigen Verhältnissen. Sie ist ohne Vater aufgewachsen und auch ohne Mutter, weil ihre Mama arbeiten gehen musste, um die Kinder durchzukriegen. Das heißt, sie war so ein Mädchen ohne Flügel. Keine Eltern, die sie hätten schützen können. Und deswegen hat sie sich quasi der ähm, dem Diktat der Familie gebeugt und früher war das normal, wenn Gastarbeiter in ein anderes Land, nach Schweden oder nach Deutschland oder wo auch immer hingegangen sind zum Arbeiten, dass die Kinder, die dann schon da waren, bei den ähm, Großeltern oder bei Tanten, Onkels, die in, im damaligen Jugoslawien geblieben sind, bleiben. Mhm. So bin ich da auch geblieben. Und, ähm, Denn
1: deine Mutter ist schweren Herzens erstmal nachgekommen, oder? oder, oder. Genau. Hm. Also
3: sie hat mich im September geboren. Und ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen mit ihr verbracht. Und dann ist sie relativ zügig meinem Vater hinterhergereist. Und es war für sie ganz schlimm, weil sie, also das eigene Baby zurückzulassen, das muss ein Horror, nicht das muss, sondern das war ein Horror für sie. Und äh, diese Geschichte habe ich auch erzählt. Und deswegen bin ich an diesem Punkt dann aber auch noch mal weiter zurückgegangen mhm. in meiner Ahnengeschichte, Weil ich natürlich dadurch, dass ich zwei Jahre nicht bei meiner Mama war, also diese enge Bindung zur Mutter nicht hatte, ich hatte zwar eine enge Bindung zu einer anderen Frau, die aber nicht meine Mama war, zu meiner Tante Eva, ähm, war ich schon so zerrüttet. Also ich hatte schon keine innere Heimat. Und... Ähm, ich war schon so eine kleine suchende Seele. Weil du weißt ja, du gehörst zwar zu der Sippe, aber das sind nicht deine Eltern. Also ich bin mir sicher, dass man das eben ganz früh auch checkt. Es gibt ja auch total viele Forschungen darüber. Und und eigentlich weiß man, ne, wenn man diese Urbindung zu den Eltern nicht hat oder zu der Mutter nicht hat, kann alleine dadurch schon ein Trauma entstehen. Kann,
1: muss nicht. Bei vielen muss Adoptivkindern nicht. geht es gut. Ne? Also Kinder, die kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben werden. Da gibt es ja ganz viele Seelenkinder, Menschen, die sehr gesund und sehr liebend und sehr sicher Aber dann aufwachsen. sind die ja bei
3: ihren Müttern und bleiben dort. Es geht nicht um die biologische Mutter. Es geht ja um den Wechsel. Genau, verstehe, es geht um den meinst. Wechsel. Es geht nicht darum, dass... Ja. Eva war super zu mir. Also die hat mich sehr geliebt, liebt mich bis zum heutigen Tag noch. Es geht darum, dass ich dachte, das ist meine Mutter. Und dann ist es nicht meine Mutter. Und ja. dann habe ich dann immer aber vielleicht auch innerlich schon gefühlt. das ist. Mhm. Ne, also irgendwo scheint das in meiner DNA, zumindest epigenetisch, wie so ein kleiner Abdruck gewesen sein. Und dann bin ich zu meiner Mama gekommen und die ersten Jahre, das, also ich weiß, man sagt, man kann sich daran eigentlich nicht erinnern, weil das zu so weit weg in der Vergangenheit liegt, in der Kindheit. Aber ich weiß, dass ich noch so ganz, ganz prägnante Bilder habe ähm, über dieses Leben mit meinen Eltern, über das Leben mit meinen jungen Eltern, in die ich einfach, vor allem meine Mutter, bis über beide Ohren verliebt war. Und ich wollte nicht, dass sich daran etwas ändert. Und deswegen habe ich zu Gott gebetet. Meine Mutter hat als gute Katholikin mir ein kruzifixes Kinderzimmer gehängt.
1: Also, man muss dazu sagen, dass diese erste, also du bist mit zwei, ja. ne? deine, deine Mutter hat dann zu deinem mhm. Vater gesagt: Also, Schatz, ja, entweder genau. oder, also mhm. wir holen sie jetzt oder ich gehe ich geh wieder ähm, zurück. Und da ist dann das passiert, was du, diese Ablösung von diesem mhm. Menschen, mit dem du, mit deiner Tante oder, oder ähm, ja. ja. Aber dann war erstmal alles gut für ein paar Jahre. Mhm. Ne? Deine Eltern haben beide viel gearbeitet und haben es aber ganz gut hinbekommen. Du durftest bei deiner Mutter im Restaurant mit sein als kleines Kind, wurdest abgeholt von deinem Vater, wenn er Feierabend hatte und so. Also eigentlich ganz schön kleines Häuschen, Minigarten. Mhm. Das Leben kann so schön sein. Und dann diese Dro- dieses drohende Datum 1982, das war der Plan. Da wollte dein Vater zurückgehen.
3: Meine, mein Vater wollte zurückgehen und es war immer klar, bevor ich eingeschult werde, gehen wir zurück in die Heimat, dann gehe ich da zur Schule. Das war immer klar. Und. Äh, dann wurde meine Mutter schwanger und sie haben es lange probiert. Meine Schwester ist sechseinhalb Jahre jünger als ich. Und ähm, das heißt, in sechseinhalb Jahren ist nicht so viel passiert. Oder sagen wir mal, in fünfeinhalb Jahren ist nicht so viel passiert. Und meine Mama war sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Das ist das, wo ich dich jetzt
1: eben gerade unterbrochen habe, um noch mhm. zwei, drei kleine Sätze dazu zu haben. Denn so haben wir es ja auch in der, in der Bio vorhin gesagt dass dieses kleine Mädchen, das einfach von jetzt an will, dass alles so bleibt, weil alles ist jetzt gerade schön
3: Mhm. und
1: dann bittet dich deine Mutter zu beten,
3: dass ihr nicht zurückgeht. Mhm. Das war Mhm. bevor sie schwanger geworden ist, dass wir gemeinsam beten, einfach gemeinsam beten, dass alles so bleibt und dass wir bleiben können, weil meine Mutter hatte sich Und man darf nicht vergessen, die war nicht mal 25, das war eine sehr, sehr junge Frau, die mit einem kleinen Mädchen in einem sicheren, guten Job, meine Mama ist sehr, sehr fleißig, damals schon gewesen bis zum heutigen Tag, mein Vater war fleißig, sie hatten in diesem kleinen hessischen Dorf mittlerweile auch so eine Community gefunden und sie wollte bleiben, sie wollte da nicht aufs Dorf zurück, die wollten, die hatten ein kleines Häuschen gefunden mit einem Garten, wo sie Tomaten angepflanzt haben und Ich hatte so eine Schiffsschaukel und meine Mama war sehr patent und mein Vater auch. Sie waren beide sehr erfinderisch. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat in der Werkstatt, wo er als ähm, Automechaniker für den Fuhrpark eines großen Bauunternehmens zuständig war, hatte der so ein Schweißergerät und hat so große... So überdimensional große Kerzenständer mit so Rosenornamenten geschweißt für meine Mutter. Die standen dann da bei uns rum wie in so einer Ausstellung. Also, es war so, wir hatten alles. Es war ein, mm. ein rasantes, gutes, schönes Leben. Ich habe mit den jugoslawischen Täscherinnen, Velate, ein gutes Wort, mit den jugoslawischen Tellerwäscherinnen da in diesem jugoslawischen Restaurant, wo meine Mutter da war und auch Teller geputzt hat. Stand ich unter Seifenlauge, singenden Jugoslawinnen. Es war ein, ein, ein Leben, von dem ich absolut nicht mm. wollte, dass sich daran etwas ändert. Und meine Mutter wollte das auch nicht. Drum hat sie gesagt: Süße so Tochter, wir beten, dass betest, ein Wunder gescheht. Ja, und das Wunder ist auch geschehen. Du
1: betest, worum bittest du diesen Gott und diese Maria? Also, Jesus. Erst, und, Jesus, mm. Jesus
3: war für mich einfach der nackte, hängende. Junge Mann mit einer Windel. Ich habe ja bis zum... Ich habe ganz lange gedacht, dass der eine Windel anhat und dass die, dass er einfach eine Windel trägt. Und die junge Frau, die, die Mutter Gottes, ne, dass die das Baby wegmachen. Mir war auch überhaupt gar nicht bewusst, dass das ein Leben ist. Also ich wusste da gar nichts.
1: Deine Schwester. Meine Schwester, deine, deine genau. Schwester. Meine
3: Mutter war schwanger mhm. und sie wurde immer schwangerer und sie war eine sehr glückliche Schwangere bis zu eben einem bestimmten Punkt. Und ähm, ich war super eifersüchtig und spürte, dass ich in den Hintergrund rücke. Und dass meine Existenz in deren Leben, also mein Vater war immer zugewandt, der ist heute immer noch Love Bombing mit mir und meiner Schwester. Also der hat so viel Liebe in sich, meine Mutter auch, aber er ist einfach ein Mann. Und ähm, sie war meine, ich habe die vergöttert. Sie war einfach auch so jung, so eine junge, hübsche Mama, die nur den Fokus auf mich gelegt hatte. Sie hat viel genäht und gestrickt. Ich kann mich auch erinnern an einen Pulli, den sie für mich gestrickt hatte. Und dann hatte sie ihn vorne mit einer Sommerlandschaft bestickt und hinten mit einer Winterlandschaft Und das hat die stundenlang, und wir saßen zusammen und haben gequatscht, während meine Mutter das gemacht hat. Und ich wollte nicht, dass das vorbei ist, dadurch, dass da noch jemand kommt, für den sie das dann auch macht. Und deswegen habe ich darum gebeten, dass dieses Baby weggeht. Und dann haben wir, beziehungsweise ich habe das, ich habe gelauscht, ähm, haben meine Eltern in der Küche gestritten. Dieses Kapitel gibt es auch in meinem Buch und ich habe das mitbekommen, dass es darum geht, dass das Baby krank ist dass es behindert zur Welt kommt. Denn es war so, dass meine Schwester eigentlich noch einen Zwillingsbruder hätte haben sollen. Und in, einer ganz, ganz frühen Schwangerschafts-, in einem frühen Schwangerschaftsmoment, ähm, um es abzukürzen, so gewesen, dass, dass dieser Zwilling gegangen ist. Das ist übrigens noch etwas, was meine Schwester bis zum heutigen Tag vermisst, ihren Bruder. Er fehlt ihr. Und wir gucken immer, könnte das ein Bruder sein? Hätte der so ausgesehen. Auch eine Geschichte, die ich da gar nicht erzählt habe, weil ich konnte ja auch auch nicht alles erzählen. In jedem Fall ähm, war relativ schnell klar, was ich verstanden habe als Kind, dass dieses Baby krank ist und dass es behindert wird. Und dann habe ich meine Kindergärtnerin gefragt, was eine Behinderung ist und sie hat mir das erklärt. Und dann kam sie zur Welt und war auch krank und musste sofort operiert werden. Und da wurde mir zum allerersten Mal ein ganz tiefes und signifikantes Gefühl bewusst und das hat sich verankert in mir. Und obwohl ich noch keinen Namen dafür hatte, hat es mich mein ganzes Leben begleitet und das war Schuld. Mhm. Ich bin Schuld. Meine Energie, meine Gebete, mein Egoismus, das ich nicht teilen wollte, hat dazu geführt, dass meine Schwester krank zur Welt kommt. Und Schuld ist ein riesiges Thema in unserer Familie, denn meine Schwester hat Das Buch immer noch nicht gelesen, weil sie sagt, sie kann es nicht lesen, sie schafft es noch nicht, weil sie natürlich eine ganz eigene Schuld in sich trägt. Sie ist natürlich auch nicht schuld, aber die Schuld, dass wenn sie nicht zur Welt gekommen wäre, mir nicht das passiert wäre, was mir dann passiert ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht
1: wären dir ganz andere Sachen passieren. Natürlich, ich, ich sehe ja, ja, dass, ja, also, ja. das,
3: also das ist eine ganz was Diffuses. Ne? Ich bin ja auch nicht schuld gewesen, dass, sie, dass, Nein. Sie, ne, dass das so war und meine Nie- Kinder haben sowieso keine Schuld, aber es ist erstaunlich, dass diese Gefühle sich in uns verankern.
1: In unserer ganzen Gesellschaft als du eben Familien gesagt, das habe ich gedacht, man kann das so erweitern, weil so unglaublich viel über Schuld funktioniert und über das schlechte Gewissen. Man muss nicht mal gläubig sein, weil oft ist es ja im Glauben verankert. Ne? Das ist ja so funktionieren ja auch Erziehungs und Bestrafungsmethoden um oder funktionierten zumindest früher extrem, um um Grenzen aufzuweisen und zu sagen, das ist richtig, das ist falsch und dafür musst du jetzt bestraft werden, aber, das kennen wir alle, wofür wir ein schlechtes Gewissen haben für so Sachen, die im Grunde gar nichts mit uns zu tun haben. Sich für die richtigen Sachen nicht entschuldigen, aber für die falschen Sachen möglicherweise mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, das ist schon sehr, sehr eigenartig. Da war also dieses kleine, unglückliche Mädchen, das dachte. Denn deine Schwester ist wirklich monatelang ja in der Uniklinik geblieben. Ne? Ja, das so. ist ja, sie haben auch gedacht, dass sie es nicht schafft. Mhm. Gott sei Dank ist das. Äh, Haben sie sich da getäuscht? Es gab dann einen Arzt, einen sogenannten Wunderheiler, der entdeckt hat, dass sie Keime, dass sie Keime hatte in ihrem Körper und dieser Körper sich da ständig gegen gewehrt hat und als das erkannt wurde, ging es bergauf mit ihr.
3: Ja, also es war einfach eine Narbe schlecht vernäht. Da haben sich oh. Krankenhauskeime, also heute wäre das wahrscheinlich so, na, es ist ja heute immer noch da, mhm. dieses Thema, aber damals, das, wir reden von dem, das waren die 80er Jahre, das war noch weit weg von, dem, von den hygienischen Zuständen, die wir heute in Krankenhäusern haben. Aber es war im Grunde genommen etwas ganz Kleines und Einfaches, was sie so gelähmt hat. Und sie hatte immer wieder Fieberschübe. Und dann waren wir eben bei diesem Arzt. Und meine Schwester wurde operiert und seitdem war sie nie mehr krank. Und trotzdem war ich innerlich schon so weit weg von mir selbst und auch so weit, ich hatte mich schon so dissoziiert aus meinem Bewusstsein, aus meinem Leben so, weil mir passiert war, was passiert war. Das weiß ich heute in der Retrospektive, wusste ich damals noch nicht, dass ich schon längst auf dem Abseitsweg war. Es gab für mich schon zu diesem Zeitpunkt gar kein Zurück mehr. Das heißt, es hätte ja auch gut werden können. Wenn wenn ich Conny und Hedi nicht begegnet wäre, die die auf mich aufgepasst haben, während meine Schwester im Krankenhaus war und da hat ein Kindesmissbrauch stattgefunden. Wenn das nicht passiert wäre, wäre alles vielleicht gut ausgegangen. Meine Schwester gesund, ich hätte vielleicht mein schlechtes Gewissen aufgearbeitet, anders, so. Aber ich war schon so geprägt von all diesem konvolut an kleinen und großen Traumata, dass meine erste Berührung mit Alkohol es einfach ausgelöst hat. Es war wie so ein Ticket, was ich gezogen habe. Und dann folgten fast, also ich habe noch ein halbes Jahr, hätte ich weiter trinken müssen folgten folgten 30 Jahre Höllenfahrt. Und ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich übertreibe auch überhaupt nicht. Ich habe natürlich gelebt und es gab immer auch Hm. zwischendrin gute, lustige, schöne Phasen. Es war nicht immer alles schwer und scheiße, aber es war alles unter dem Dach von Alkoholismus. Alles. Jeder Moment meines Lebens ab da, ab dem 14. Lebensjahr. Es gibt, wer
1: das mal gesehen hat, wie sich so äh, Töne auf einem Monitor... Befinden bei so einer Sprachaufnahme beispielsweise, wenn das zu hoch ausgepegelt ist, dann ist das immer irgendwie am am Limit oben. Das ist immer Mhm. das sind und so in etwa, Mhm. so in etwa kann man sich glaube ich vorstellen, was ich zumindest über dein Leben äh, durch das Buch erfahren habe. Interessant, was man sich dann auch die Muskulatur, die du dir dadurch Mhm. Mhm. angelegt hast, Die jetzt auch, äh, da sind wir jetzt viel weiter schon, wir sind ja jetzt Gott sei Dank kurz in diesem Danach, aber jetzt seit vier Jahren diese Muskulatur so gar nicht mehr zu haben, also eine Sache, auf die du immer vertraut hast, auf die du immer zurückgegriffen hast, äh, so verhasst sie dir war, so sehr sie dich gequält und gemartert hat, ist ist es doch das Instrumentarium gewesen, auf das du immer zurückgegriffen hast in dieser ganzen Verzweiflung. Wie ist, wie ist das denn eigentlich? Ist das wie so ein, Muss man sich das vorstellen wie so ein Hochleistungssporter? Der, das, du kannst es ja nicht abtrainieren, du kannst ja nicht runtergehen langsam, pö, peu peu. Mm. Was machst du mit all diesen, die kann man ja auch nicht wegschmeißen, die kann man ja nicht rauszupfen wie so graue Haare
3: oder so. Wie gut du das beschrieben hast, wie gut und präzise du das beschrieben hast, diesen Zustand, war genau so ist es. Man wird ja nicht nüchtern, alles ist gut, du hast es geschafft so. Sondern der Alkohol hat ja auch eine Funktion in deinem Leben gehabt, nämlich eine Betäubung. Der Alkohol ist wie ein Tranquilizer gewesen. Das ist wie ein Schlafmittel. Und während du schläfst, fühlst du ja nicht. Oder du träumst vielleicht, aber du hast diese intensiven Gefühle so nicht mehr. Natürlich sind andere Gefühle entstanden durch die Trinkerei, die auch nicht schön waren. Aber das Urgrundgefühl, was ich nicht fühlen wollte, weil ich natürlich unterbewusst eine Höllenangst davor hatte, was ist das in mir? Das habe ich weggetrunken. Und das Nüchternwerden bedeutet nicht, dass dann alles teil sie ist. Das bedeutet, ich muss jetzt alles fühlen. Also alles. Und zwar auch auch alte Gefühle. Also dann manchmal kommt so ein Gefühl angeklopft, klopft an meine Tür ich mache auf und denke so, wo, wo kommst du denn wo her? Kommst du, wo kommst denn du her? Du gehörst doch nicht in das Jahr 1994. Und dann will das gefühlt werden. Und und das ist das ist anstrengend. Es ist intensiv. Die Menschen um einen herum. Ähm, deswegen ist auch so wichtig, dass wir offen darüber sprechen, was es bedeutet, auch nüchtern zu werden für einen alkoholkranken Menschen. Die müssen natürlich auch mit ins Boot genommen werden, weil die meisten Menschen denken: Ja, was hat sie denn jetzt? Jetzt ist sie nüchtern und jetzt muss, muss dreht sich jetzt trotzdem weiterhin alles um sie. Das muss auch erklärt werden. Ich bin natürlich, wie viele, viele andere Traumababys, den Begriff hat meine wundervolle kati Cleff geprägt, sehr sensibel, hochsensibel. Durch ein Trauma, was passiert, sind deine Sinne hochgeschärft. Also angefangen von Schreckhaftigkeit bis äh, dieses alles hören und alles sehen und bis hin zu Oh, ich ertrage nicht mal so einen Zug von einem Fenster. So, du bist ganz feinfühlig und super, wie so ein Blatt Pauspapier. Und damit musst du auch umgehen. Und dafür sind natürlich Selbsthilfegruppen oder Gruppen oder Gespräche mit ähm, Menschen, die genau durch das Gleiche gehen wie du, auch so sinnvoll. Aber es ist super anstrengend. Aber nichts, nichts auf dieser Welt ist so anstrengend, wie trinken zu müssen. Nichts. Jedes dieser Hardcore-Gefühle, jedes dieser, alles, was durch mich durchläuft, ist schöner, wahrhaftiger, gehaltvoller und heilender, als eine Sekunde zurückzugehen in das Leben, was ich Mhm. geführt habe. Weil trinken zu müssen, ist wie ein dunkles Loch, in dem du lebst und du hast eine dicke, gläserne Wand, vor der du immer irgendwelche Spiränzchen machst, sodass die Leute, dass du sie ablenkst, dass da hinten eigentlich ein Verlies ist, ein Loch, das du dir mit dem Teufel teilst und du hast keine Möglichkeit, nach außen zu kommen. So habe ich mich gefühlt. Du bist der einsamste Mensch auf der Welt, wenn du trinkst.
1: Du hast auf jeden Fall diese Einsamkeit mit deiner, ähm, mit deinem, mit dem Alkohol auch zelebriert. Also im Gegensatz zu vielen anderen, was heißt, vielen, so viele Erfahrungen habe ich persönlich jetzt nicht gemacht, aber das ist ja oft dann in, in Gemeinschaftlichkeit, auf Partys und so weiter. Du hast, du hast die Affäre mit Hotelzimmern gehabt. Du hast dich zurückgezogen. Das war dein größter. Das war dein größter Genuss und dein, mhm. dein größter Exit. Ähm, wir kommen gleich mal zu der ersten Stelle äh, aus dem Buch, mhm. wenn ich dich darum bitten darf. Aber mh, vorher haben wir Musik. Du hast mitgebracht Neon Cathedral ähm, von Macklemore.
3: Macklemore ist selbst alkoholkrank gewesen und äh, ist auch, lebt auch nüchtern und hatte vor kurzem erst wieder einen Rückfall, über den er öffentlich gesprochen hat. Und dieses Lied beschreibt die Melange zwischen diese seltsame Verbindung, die, die Alkoholismus auch mit einer ganz so seltsamen Art zu glauben zu tun hat, weil das ist ja auch wie so eine Religion, dieses Alkohol trinken müssen. Und der Text geht eben darum, dass er genau mit diesen beiden Bildern spielt. Und ich habe mich so angesprochen gefühlt, weil Glauben ja in meinem Buch oder in meinem mhm. Leben auch eine zentrale Rolle spielt.
4: Aha. Aha. One, two. Now, around here, they sing broken hymns. The prayers flow better when they're soaked in gin. The amp's dusty and sits in the corner by bartender that'll pickpocket your heart in a jukebox that'll steal your corner bartender please give me a confession exchange fear for courage in the form of a well drink there's a heavy current got a long way to swim close the bible a while ago i need some shots for the sin Hail mary come with me feel like pock when it hits got some fire in my belly and a ride in the gut Bushmills for a band-aid the sweet taste of blood and i might actually feel something if i don't cover it up Rusted faces, familiar places. Even if they haven't left, the vinyl booth that they stay in, the motel next door, a sign that reads bacon. and a truth that's so strong, I'd be a fool not to chase it. But yeah, I'm a fool and I stay here. Hope these problems drown themselves. I die and wait here, one more, four more. Bucket a nightcap. Service starts at five tomorrow, and I'll be right back.
0: Radio 1. Hörbar. Brust.
1: oba.radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Wir haben gerade Benjamin Biolet gehört. Zu Gast ist heute die Buchautorin Mimi Fiedler, die viele von Ihnen und euch auch als Schauspielerin kennen. Fürs Fernsehen, fürs Kino. Deine erste große Kinorolle zum Beispiel neben götz Also du hast als Schauspielerin, dein Gesicht ist bekannt. Du hast auch schon Bücher geschrieben. Das Buch Trinkerbell. Mein Leben im Rausch äh, ist gerade erschienen und äh, sehr gut eingestiegen, was mich für dich natürlich freut, was mich aber auch für das Thema einfach freut. Dankeschön. Wir sprechen also, falls Sie jetzt erst einschalten, über das Thema Alkoholismus. und Dich, so jung du noch bist, hat es äh, die längste Zeit deines Lebens im Griff gehabt. Also du hast doppelt so lange mit Alkohol, Es ist schon echt abgefahren, du hast Mhm. doppelt so lange mit Alkohol als ohne Alkohol oder wie ohne Alkohol gelebt. Mit 14 hattest du deine erste Erfahrung und ich würde dich bitten, diesen Part aus deinem Buch vorzulesen. Du bist 14 und es ist eine Silvesterparty bei euch zu Hause. Es ist ein, ein Mädchen noch dabei. Gib
3: eine ganz kurze Einleitung. Und der 31.12.1989, meine Eltern feiern. Äh, Silvester wurden sehr gerne bei uns gefeiert, weil meine Eltern sehr gastfreundlich waren. Und Kirsten ist unsere unser Nachbarsmädchen. Die ist zwar ein Jahr jünger als ich, hat aber schon Jungs geküsst und ich nicht. Ich spiele noch mit Barbies. Und die Kirsten will an diesem Abend, wie sie sagt, saufen. Und ich habe natürlich Schiss, weil meine Schwester, die kleine Spionin, immer alles beobachtet hat, was ich mache und will das auch nicht. Ich weiß auch noch diesen Gedanken von, nee, ich will das eigentlich nicht und dann machen wir es aber doch. Wir stehlen Bier, das waren so 0,2, diese kleinen Biere und ähm, dann will ich es dann plötzlich doch. Ich will das auch, ich will es so sehr, wie ich noch nie etwas gewollt habe. Als die anderen Gäste eingetroffen sind und die Party in vollem Gange ist, schleichen Kirsten und ich in den Keller und trinken. Kirsten ist nach zwei Flaschen Bier schon betrunken, aber ich öffne die dritte, die vierte und die fünfte und bin erst dann am Ziel, als es für einen kurzen Augenblick meine Realität ausradiert und der Alkohol mich dorthin bringt, wo ich ab jetzt immerhin will, in den Vollrausch. Und den will ich mit niemandem teilen denn ich bin schon lange allein und schon lange wohne ich nicht mehr bei meinen Eltern, sondern in Ghost Kingdom, in meiner eigenen Welt. Einer Welt, die sich zwar in meinem Kinderzimmer befindet, die aber niemand außer mir sehen kann, in der ich die Heldin bin, stark und schillernd. Dort gibt es keinen Vater, keine Mutter und auch keine Schwester. Dort gibt es nur mich und meinen Thron. Und dort sitze ich unbesiegbar und abseits von der realen Welt, die mich mit gewetztem Messer bedroht. Und je älter ich werde, desto mehr wird die Realität zu meiner größten Feindin. Sie darf mir nicht zu nahe kommen. Ich behalte sie ständig im Auge und bin immer auf der Hut. Und davon bin ich so angespannt, dass meine Muskeln aussehen wie die einer Turnerin. Und weil das alles so ist, bin ich die perfekte Patientin für einen Wunderheiler der aber nie halten wird, was er verspricht. Im Handumdrehen werde ich das, was ich für fast drei Jahrzehnte bleibe, eine Trinkerin. Ich stehle Bier aus dem Keller meiner Eltern, aber immer so, dass es mein Vater nicht merkt. Ich fülle Wasser in die Weinflaschen, wenn ich einen Schluck daraus genommen habe und werde immer besser und immer geschickter und immer präziser dabei. Wenn ich trinke, verändert sich die Welt um mich herum. Sie ist angenehm, befreiend, Schön, ich bin schön und mache Bekanntschaft mit einer anderen, unbeschwerten Version meiner selbst. Alkohol ist meine rosarote Brille, die ich aufsetze und durch die ich entfliehen kann. In meinem Kinderzimmer feiere ich Feste mit mir selbst, höre Musik, tanze, schreibe Lieder, male Bilder und sitze rauchend und trinkend auf dem Dach. Ghost Kingdom wächst und weitet sich aus. Die Tapeten sind ein bunter Rausch. Den Boden bedeckt ein weicher Teppich aus Leichtigkeit. Alles, was außerhalb meiner vier Wände geschieht, erscheint mir wie ein Paralleluniversum. Jeder Schmerz, jeder Angriff, jeder Schritt in meinem Teenagerleben wird zugleich mit der Universalarznei Alkohol behandelt. Und Alkohol hilft. Immer und ohne Rückfragen. Gegen quälende Wachstumsschmerzen, gegen düstere Kindheitsahnungen, gegen die gefährlichen Raubtiere, die hinter der Zimmertür lauern und meine Eltern sind und immer alles wissen wollen. Mein Leben bekommt einen neuen Sinn. Der Sinn heißt Rausch. Ich gewöhne mich sehr schnell an den Wechsel zwischen Kontrolle und Kontrollverlust und lebe nur wenige Monate nach meinem allerersten Schluck Seite an Seite mit einem skrupellosen Gefährten, der sich kompromisslos vor alles und jeden stellt, der mir wehtun will. Ich trinke von Anfang an die meiste Zeit allein, aber wenn ich doch außerhalb von Ghost Kingdom trinke, mit meinen Freunden, die Teenager sind wie ich, und ihre ersten heimlichen Trinkgelage feiern, sind sie belustigt, wie schnell ich trinken kann, wie schnell ich betrunken werde und wie viel ich dann trotzdem noch trinken kann und will. Dass ich zu Hause in meinem Kinderzimmer allein für mich hinsaufe und bereits vor dem Vollenden meines 15. Lebensjahres eine geübte Trinkerin bin, ahnt niemand. Wie auch. Ich habe einen exzellenten Pressesprecher in meinem Königreich, der nach dem Motto agiert What happened in Ghost Kingdom stays in Ghost Kingdom. Und so werde ich immer besser im Trinken und im Lügen. Meine Mutter nimmt sehr wohl wahr, dass hinter der verschlossenen Tür meines Kinderzimmers etwas geschieht, was sich ihrer Kontrolle entzieht. Doch mit jeder Nachfrage wird die Front größer zwischen mir und ihr, Ich fühle mich immer mehr wie ein dunkler Fremdkörper in meiner Familie. Ich habe keine Verbündeten. Und ich will auch keine. Ich will in Ruhe gelassen werden. Meine Tür bleibt verschlossen. Keiner darf unerlaubt passieren. Vor allem meine kleine Schwester nicht, die mich anschaut, als sei ich eine Erscheinung. Ich weiß, dass sie mich braucht. Und dass sie unglücklich ist, weil ich nicht zu erreichen bin, obwohl ich nur ein Zimmer weiterlebe. Aber ich will nicht gebraucht werden. Und wo ich wirklich lebe, das kann ich sowieso niemandem erzählen. Schon gar nicht ihr. Sie ist noch viel zu klein und würde es sowieso nicht verstehen. Ich trinke nur am Wochenende, außer in den Ferien. Da trinke ich auch unter der Woche. Obwohl ich spüre, dass das nicht gut ist, kann ich nicht mehr anders. Ich habe es nicht mehr im Griff. Es hat mich im Griff. Und dieses S ist eine Sache, die wie eine riesige Leuchtreklame über mir hängt, Maßlosigkeit. Sie wird sich wie ein weinroter Faden durch mein Leben ziehen und sich immer fester um meine Kehle spinnen. Ich trinke und trinke und trinke. Nach dem ersten Schluck gibt es für mich auch nichts Wichtigeres mehr, als weiter zu trinken. Vielen Dank.
1: (lacht) Ich habe dich gebeten, diese Stelle vorzulesen, weil ich aus Erfahrung weiß, dass es viele Eltern gibt, deren Kinder auf diesem Weg möglicherweise verloren gehen. Hoffentlich nur temporär, vielleicht pubertär, ähm, aber vielleicht auch nicht. Was hätte damals passieren können oder müssen, damit man wieder auf dich zugehen kann, damit du eine Verbindung spürst, dass damit deine Brücke gebaut wird zu dieser Außenwelt?
3: Und über dieses Thema habe ich mit meiner Mama ganz, ganz oft geredet und auch mit meinem Vater, aber mehr mit meiner Mutter, weil die sich natürlich totale Vorwürfe macht, dass sie hätte vielleicht noch vehementer reagieren sollen und die beiden haben schon versucht, mich zu erreichen. Aber ich war schon zu weit weg. Ich war schon so geübt, schon from the get-go, schon so geübt darin, äh, zu lügen und meine Barriere so stark zu machen, dass die eigentlich da nicht mehr drüber klettern konnten. Deswegen kann ich es dir gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass, da reden wir auch von den 90er Jahren, das ist nochmal eine andere Zeit als heute. Ich weiß nur, dass ich eben schon maßlos getrunken habe und dass das meine Mutter natürlich gesehen hat und gewusst hat. Und wenn da jetzt jemand draußen ist, dann... Eltern, Mütter, Väter oder auch eben ältere Geschwister vielleicht, die ähm, das an ihren Kindern oder Geschwistern sehen Mhm. oder auch an Verwandten sehen, also jungen Menschen sehen, die maßlos Alkohol konsumieren, ist das ein ganz klares Indiz auf ähm, zumindest eine Anlage zur Sucht. Denn Maßlosigkeit, der Kontrollverlust, die fehlende Impulskontrolle ist das signifikanteste Merkmal von Alkoholismus.
1: Nur wenn du keine... Möglichkeit hast, jemanden zu berühren, an jemanden heranzukommen. Nicht durch Druck, nicht durch Zärtlichkeit, nicht durch Verständnis, nicht durch Wut, nicht durch Verbote. Welche Möglichkeit gibt es denn dann, diese Person zu schützen? Oder bei vielen Sachen kann man ja sagen, da musste, sorry, da musst du jetzt durch, da musst du deine eigenen Erfahrungen machen. So. Bei dieser Art von von also nicht dass ich glaube dass du da eine Universalantwort drauf geben kannst aber vielleicht Ich glaube dass ich eine
3: geben kann na ja. und die ist so weitreichend und so schwer umsetzbar dass sie eigentlich auch äh, auch keine ist denn die Aufgabe ist nicht der Mikrokosmos die Eltern und die Familie die Aufgabe ist der Makrokosmos die Gesellschaft wir müssen müssen den Blick auf Alkohol verändern dann begossen werden drei Tage, Das Abi-Saufen von der, von der Stufe, die schon Abitur gemacht hat, für die Stufe, die er erst Abitur macht, organisiert wird. Und dass das eine ganze Schule unterstützt und den Kindern, und es sind Kinder, das sind noch keine ausgereiften Persönlichkeiten, den Raum geben, das zu feiern und dass das normal ist. Das ist auch nicht normal, dass es in Verbindungshäusern Spuckbecken gibt auf den Toiletten. Also dass das schon quasi eingerechnet, eingerechnet, wird, eingerechnet ja. ist. Mhm. Also nur um zwei Beispiele zu nennen. Wir müssen den Blick darauf verändern.
1: Generell auf Alkohol. Also nur, auf nicht nur Al- jungen Menschen gegenüber, sondern ja. unser Umgang, unser Selbstverständnis damit. Absolut. Ja. Und weil es
3: gibt so sehr viel mehr juvenile AlkoholikerInnen oder alkoholkranke Menschen. Ähm, juvenile insofern, als dass sie noch jung sind und schon süchtig sind, weil das war ich auch. Ich war mit 14 süchtig. Ich bin sofort süchtig gewesen, ähm, als wir meinen. Und dann fängt dann auch noch die Frage an: Na ja, gut, aber was hätte man denn dann? Also deine Eltern hatten ja gar hätten ja gar nichts machen können, so ne? Vielleicht hätte man anders darauf geschaut, wenn man gewusst hätte oder wenn Alkohol nicht so normal gewesen wäre. Ich bin ja sehr, sehr lange auch unter dem Radar geflogen. Ich bin zwar auffällig geworden, also man hat schon noch darüber gesprochen, dass ich halt immer mehr trinke und dann noch weiter trinke. Aber dadurch, dass eben in der Jugend und im frühen Erwachsensein meines Lebens alle getrunken haben, war es nicht so eine krasse Auffälligkeit, was anders gewesen wäre, wenn Alkohol nicht so normal wäre. Mhm. Wenn weniger Menschen Mhm. trinken würden, würde eine wie ich einfach viel krasser auffallen.
1: Das stimmt. Auch da hättest du deine Mechanismen gehabt, weil du schon, auch das beschreibst du in dem Buch, so eine so eine Profitrinkerin, die fliegt ja nicht auf. Man hat ja, also die Mechanismen, das kennt man auch von äh, Analphabeten beispielsweise, mhm. überhaupt von Menschen, die äh, in gewisser Hinsicht ein gewisses Defizit verspüren oder auch leben oder auch haben, entwickeln ja Mechanismen, sehr, sehr geschickte Mechanismen. Und äh, eines, das hat mich, das ist wahrscheinlich ganz einfach, aber dass du, wenn du in einer Partnerschaft gewesen bist, zum Beispiel, äh, der Partner schläft erst, du wartest, bis mhm. der Partner einschläft und dann gehst du in die Küche leise und die, die, Flasche ist aber schon vorgeöffnet. Mhm. Na klar, du musst nicht mehr dieses Geräusch machen, dieses mhm. Plop. Mhm. Ist da gerade eben Korken aus der Flasche gegangen. Mhm. Nichts verrät dich. Also mhm. Flaschen werden leere Flaschen werden versteckt, der Klassiker, also und dann eben sehr häufig allein durch deinen Job als Schauspielerin werden dir Hotelzimmer gebucht und das war für dich die größte Vorfreude zu wissen, absolut. Da jetzt hin und dich wegschießen. Wir reden wirklich von Drei Flaschen, manchmal vier Flaschen. Unfassbar viel.
3: Also ich hatte immer so, entweder ich habe Bier an der Tankstelle gekauft, ähm, Dosenbier, so 0,5 war Dosenbiere und dann habe ich das mit Wein gemischt oder ich habe nur Wein getrunken. Du hast
1: Bier mit Wein gemischt.
3: Ja, aber Weißwein. Also ich habe selten Rotwein getrunken, weil ich irgendwann im Verlauf meiner Mhm. Krankheit auch noch geschnallt habe, dass ich auf Histamin allergisch bin und von Rotwein bin ich sehr schnell sehr, sehr, sehr betrunken geworden und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, also so total bescheuert, ne, dass ich dachte, das, das, das schlimme Zeug lasse ich mal weg. Und so harte Sachen habe ich nur zum Schluss ein oder zweimal so richtig getrunken. Aber ja, ich hatte so meine,
1: meine Vorlieben. Wir kommen äh, im nächsten Gesprächspart nach der nächsten Musik, wenn wir das so hinkriegen, an zwei Themen, die, ich weiß nicht, ob, ob ich das als Triggerwarnung aussprechen muss. Äh, wir werden einmal wenn du mitgehst, über die Situation sprechen, in der deine Tochter dich gefunden hat einmal Mhm. und dann dadurch vielleicht auch äh, inspiriert, dass du irgendwann an dem Punkt warst, ein Flashback zu bekommen, eine Erinnerung, eine Erinnerung an etwas, was dir passiert ist, was mit Kindesmissbrauch zu tun hat, du hast es eben schon gesagt, und die dann Dir vielleicht so einen Schlüssel in die Hand gegeben hat, auch wenn du dieses Schloss dann erst sehr viele Jahre später damit öffnen konntest. Ich weiß nicht, so, so erschien es mir. Mhm. Dann spielen wir jetzt erstmal Musik. Mhm. Brutal Hearts hast du mitgebracht. Ein toller Song. Warum hast du den ausgesucht? Kannst du das in zwei, drei Sätzen sagen?
3: Also äh, der Part, auf den du eben angesprochen hast, der ähm, spielte in einer Zeit, in der nicht nur der Flashback kam, sondern auch meine Beziehung zu einem sehr, sehr tollen Schauspielkollegen. Und das möchte ich einmal an dieser Stelle sagen, dass ich keine Schauspielerin mehr bin. Okay. <lacht> Officially, ich habe meinen Beruf aufgegeben. Oh, okay. Ja, ich, und, und ich bin ganz, ganz glücklich über die Entscheidung. Okay. Aber er ist Schauspieler. Er ist, ähm, es, ich sage seinen Namen nicht, weil er, ich glaube, das ist einfach nicht... er er würde das nicht wollen, wir sind nicht im Guten auseinandergegangen und haben heute auch keinen Kontakt mehr, Mhm. aber wenn man das, wenn man meine Biografie kennt, weiß man wahrscheinlich, wer es ist, ein hervorragender Schauspieler. Und als diese Beziehung auseinandergebrochen ist, bin ich auch in alle meine Einzelteile zerbrochen. Und da kam das mit der Trinkerei noch stärker und dann kam der Flashback und dieses Lied symbolisiert eigentlich Are you the brutal heart? Are you the one that I'm looking for? Die brachiale Kraft einer Liebe, die auch alles kaputt machen kann. Und das hat sie.
1: Fiedler, früher Schauspielerin, heute Autorin und wir können zum zweiten Mal sagen, wieder Spiegel bestseller Das ist nicht immer ein Indikator dafür, dass das ein Buch ist, das mitreißend ist. In dem Fall würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, in diesem Fall aber auf sicher. Trinkerbell, mein Leben im Rausch, wir werden drei Exemplare davon verlosen am Ende der Sendung. Aus diesem Buch weiß ich, also jetzt grob zusammengefasst, du lebst dein Leben, du lieferst ab. Von außen ist für viele möglicherweise nicht erkennbar, was mit dir los ist. Wie es so ist, die Zeit nach dem Abi. Du machst viele Reisen. Du bist beliebt, du bist sexy. Du bist schlau, du hast Humor. Du fängst an als Schauspielerin zu arbeiten. Dir werden interessante Rollen angeboten. Du lernst interessante Leute kennen. Du weißt auch, wie du wirkst. Und du bist klug genug, ne? das mhm. auch zu bedienen und du, du durchschaust das alles. Das meinte ich mit, du lieferst wirklich gut ab. Und eines Tages lernst du den Vater deiner Tochter kennen. Das ist jetzt ähm, Ende, keine, der ja, Ende der 90er und keine Beziehung, die besonders lange hält. Mhm. Aber deine Tochter, die du sehr liebst und die jetzt auch schon eine junge Frau ist, geht daraus hervor. aber Und du schaffst es in dieser Zeit, obwohl es dich zuerst mit Panik erfüllt, dass du weißt, du bist schwanger schaffst du es in dieser Zeit, nüchtern zu sein und nicht zu trinken? Und dein Körper hat sich wahrscheinlich wahnsinnig gewundert, weil du ihm Vitamine zufügst mhm. und zuführst und dich gesund ernährst und so. Eine der bedrückendsten Stellen für mich in diesem Buch war, zu lesen, wie oft du geweint hast. Und dieser eine Satz, den zitiere ich jetzt frei, aber am meisten habe ich geweint, weil ich wusste, dass ich weiter trinken werde.
3: Ja. Ja, und auch weiter trinken will. Ich habe in der Schwangerschaft an nichts anderes denken können. Und wenn ich dann gesehen habe, als Schwangere kommst du ja auch mit anderen Schwangeren zusammen bei den Geburtsvorbereitungen und überhaupt, also ist ja wie so ein kleiner Magnet. Plötzlich sind viele Schwangere in deiner Umgebung, wenn ich gesehen habe, wie glücklich die sind und wie zugewandt ihrem Baby sie gegenüber sind und dem Leben, was in ihnen entsteht und wie sie sich freuen und so ein Nest bauen und so. Das habe ich schon auch alles mechanisch gemacht und war trotzdem ähm, einfach unglücklich auch darüber, dass ich wusste, was mit mir wird. Ich Ich wusste, dass ich nicht nicht ähm, aufhöre danach, dass ich einfach nicht kann. Und wenn mich jemand fragt, ja, aber du hast doch in der Schwangerschaft geschafft, dann ähm, habe ich heute so ein bisschen die These, dass das vielleicht gar nicht ich war, sondern dass Avas Seele einfach so stark war, was sie heute in der Tat auch ist. Sie ist relativ unversehrt. Nee, sie ist schon unversehrt aus der Sache rausgekommen, dass sie sich auch während der Schwangerschaft davor geschützt hat. Ich habe nicht getrunken. Aber ich habe jeden Tag daran gedacht Und ich war so traurig auch darüber, weil ich dachte, das spürt ihr doch jetzt. Man weiß ja, dass Babys alles spüren, was ihre Mütter fühlen und denken. Und mein größter Horror war aber, dass wenn ich ähm, sie bekomme und sie größer wird, dass sie dann genauso wird wie ich. Weil ich ihr eben das schon zugemutet habe im im Bauch, dass es Gott sei Dank nicht passiert. Ähm,
1: Aber... Das beschreibst Du beschreibst, dass es Komplikationen gab bei der Geburt, vergiftetes ähm, Fruchtwasser und zwei Ärzte, die aus unterschiedlichen Gründen dich nicht ideal äh, sicherlich betreut haben. Aber entwickelt eine Allergie gegen Muttermilch. Äh, sieben Wochen stillst du, dann stillst du ab. Und am selben Tag gehst du abends zur Tankstelle und holst dir drei Dosen Bier, mhm. die du trinkst in schnellen mhm. Schlucken. Du bist wieder da.
3: Ja, sofort.
1: Du schaffst es deiner Tochter eine, wie du es auch eben gerade ge- gesagt hast, äh, als das Mikro aus war, eine Struktur zu geben. Also nach außen hin sah das alles super aus. Mhm. Und ihr habt ja auch geteilt das Sorgerecht gehabt. Das heißt, sie war mal bei dir, sie war mal bei ihrem Vater. Oder ich mhm. weiß nicht, was dann…
3: Äh, ja, doch, doch, es war geteiltes Sorgerecht. War, ja.
1: ähm, du warst eine backende Mutter, du warst eine lustige Mutter, du hast gespielt, du hast die Nachbarskinder eingeladen. Es, es, von außen war das alles super. Aber du hast im Grunde eigentlich immer so ein Doppelleben äh, geführt, auch wenn du nie Alkohol zu Hause hattest, weil du wusstest, wenn er da ist, ist er weg.
3: Naja, ich, ich wollte ja auch nicht mehr trinken. Also ich wollte auch, bevor ich wusste, ähm, dass ich alkoholkrank bin, weil das habe ich erst 2010 erfahren, war ja aber auch schon auf der Welt, ist 2002 zur Welt gekommen. Ich dachte immer, wenn ich keinen kaufe, dann trinke ich auch keinen. Also ich wollte nicht trinken.
1: Eigentlich hatte ja jeder Tag das. Gegenteil gezeigt oder vielleicht fast oder, oder wie oft, was was würdest du sagen, wie viele Tage dazwischen hast du auch mal gar nicht getrunken?
3: Also ich habe am Anfang, als die aber noch klein war, so bis zu ihrem siebten, achten Lebensjahr, also bis zu ihrem siebten Lebensjahr in jedem Fall, habe ich immer nur dann getrunken, wenn sie bei ihrem Papa war oder wenn ich auf dem Dreh war. Mhm. Und ähm, wir hatten verschiedene Modelle, aber eins der Modelle war eine Woche bei mir, eine Woche bei ihm. Also ich konnte sehr wohl auch Tage ohne Alkohol ähm, sein, aber mit dem Bewusstsein, ich komme wieder an den Stoff. Ich konnte zum Beispiel auch mal an einem Abend, wenn ich mit Freunden war und da nicht kippen oder wenn es irgendwas war, wo ich wusste, ich darf mich jetzt nicht betrinken, auch ein Glas trinken. Aber sobald die dann weg waren, habe ich dann die restlichen ja. Flaschen hm. ähm, leer gemacht. Also war ich, ich war keine körperlich abhängige Trinkerin. Musste auch nicht jeden Tag trinken. Das hatte sich aber, das gab aber auch Perioden und Phasen, in denen ich das tun musste. Mhm. Da war aber aber nie dabei. Und dann gab es aber Magst diesen also, Tag. G-
1: ähm, genau, mhm. also kannst du das nochmal schildern? Du hast in dem Buch darüber geschrieben, es war so ein drastisches Erlebnis, von dem man so hofft, mhm. dass das ein Schlüsselerlebnis ist. Wie mhm. gesagt, ist es auch auf eine Art sicherlich gewesen, aber noch nicht Ha, da hast du uns Leserinnen und Leser aber schon so an deiner Seite, dass wir auch überhaupt gar nicht wissen, wie soll das denn jetzt weitergehen? Erzähl doch mal von der Situation, von diesem, von diesem Abend.
3: Dieser Abend, den würde man in dem klassischen Sprachrepertoire der Anonymen Alkoholiker Rock Bottom, also den tiefsten Punkt nennen und du hast es schon gesagt, er war es aber nicht. Ich habe danach noch viele Jahre gebraucht, um nüchtern zu werden. Avas Vater und ich haben uns nicht im Guten getrennt. Ähm, wir hatten viele Sorgerechtsprozesse, es war ein ewiges Hin und Her zwischen Gerichten und Gutachtern, Psychologen und Alkoholismus war aber nie ein Thema. Also es ging nie um meinen Alkoholkonsum, mhm. sondern wo es aber einfach besser aufgehoben. Und an diesem Tag, ähm, und es ist interessanterweise, schneit es jetzt auch wieder, während wir hier sitzen und sprechen, Schnee spielt auch eine große Rolle in meinem Buch, weil er auch was mit Unschuld zu tun hat, an diesem Tag schneite es. Ich bin zum Briefkasten gegangen und habe ähm, einen Brief von der Ankündigung eines Gutachtens in, vom Gericht gehabt, dass nämlich eine Gutachterin zu uns nach Hause kommt und Avas Leben mit ihrer Mutter begutachtet. Wie gesagt, wir waren strittig. Und ähm, das hat sofort in mir dieses, oh Gott, ich fliege jetzt auf, jetzt, jetzt verliere ich sie, ausgelöst und ähm, auch Saufdruck. Also dieser Saufdruck. Saufdruck ist dieses, ich muss trinken. Und ich habe aber nicht trinken können eigentlich, weil Ava zu Hause war. Das war so mein einziges Versprechen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt eingehalten hatte. Ihr, also ich habe es ihr nie so versprochen, aber mir selbst eben. Und ich hatte auch kein Alkohol im Haus und wollte nicht trinken. Und dann ist dem Teufel in mir aber eingefallen, dass ich einen Präsentkorb bekommen habe mit Rotweinflaschen von einer Produktionsfirma zu Weihnachten. Und dann hat sich Ava schlafen gelegt oder ich habe sie geschlafen gelegt und ich habe diesen Wein geöffnet. Und dann waren es, und Rotwand vertrage ich wirklich gar nicht, überhaupt gar nicht. Und dann habe ich alle Flaschen, die da waren, zweieinhalb Flaschen oder drei, leer getrunken und war so hardcore betrunken davon, dass ich mich erbrochen habe und... So hat mich aber am nächsten Morgen vorgefunden. Es war sehr früh, sie ist immer sehr früh aufgewacht. Es war, glaube ich, erst halb sieben. Es war sehr, sehr früh am Morgen. Draußen war ein tobter ein Schneesturm und ich lag in meinem Erbrochenen und war… Ähm, Rot, das ist ja auch alles. Das ja, muss man genau, was sagen. Blut, ja
1: genau, es sah aus wie Blut. Es sah aus wie
3: Blut, genau. Und es war so in so einem… Sie kamen die Treppen runter und wir hatten so ein… Süßes Popmäuschen <lacht> bewohnt zu dem Zeitpunkt und ich lag da so in diesem Vorflur. Es war alles weihnachtlich dekoriert. Wir hatten vorher Plätzchen gebacken, das Haus roch noch nach Plätzchen. Es war eine, immer eine wunderschöne Atmosphäre bei uns zu Hause, weil das konnte ich gut, diese Atmosphäre schaffen. Und in dieser Vorstadt, Bilderbuch, Idylle, mit diesem verschneiten Sonntagmorgen liegt eine bewusstlose, betrunkene Mutter in ihrem Rotwein erbrochenen. Aber kommt barfuß runter. Und ich weiß noch, dass ich sie ähm, wie, aus so einer, wie aus so einem dumpfen Loch wahrgenommen habe. Ich konnte ihr aber nicht antworten, weil ich nicht konnte. Also, es war wie, ja, ich war einfach weit, weit weg, aber trotzdem noch irgendwie auch da. Und aber hat sich erschreckt und hat gedacht, ich bin tot, hat versucht, ihre Hand hat unter mich zu heben, unter mein Gesicht, um mich hochzuheben und hat Panik bekommen. Und ist in dieser Panik barfuß in ihrem Pyjama auf die Straße und hat äh, im Schnee, in diesem Schneesturm, <lacht> ähm, bei Nachbarn geklingelt und keiner hat geöffnet, weil es noch so früh war. Und dann ist sie t- Straßen weitergerannt zu unseren Freunden und er stand am Fenster und er ist auch ein stehen und hat aber schon gesehen, die halb eingefroren war mit blauen Lippen und hat g- gezittert und war in voller Panik und hat ihm gesagt, dass, dass ich tot bin. Und dann sind die beiden zurück, sind mit dem Auto zurückgefahren und haben äh, das Küchenfenster eingeschmissen. Und er hat sie durchgehoben und sie hat ihm geöffnet und dann war ihm relativ schnell klar, dass ich nicht tot bin. Und ein paar Wochen später kam die Gutachterin und hat einfach eine so to- ein so tolles Gutachten geschrieben. Was für ein schönes Zuhause wir haben und was für eine liebevolle Mama ich bin. Und, und sie Aba hat deine Tochter ja auch gefragt. Wo- ne ja, ja, genau. Und sie hat mhm. kein aber mhm. kein Wort gesagt. Und ich habe mit aber auch nicht darüber gesprochen, sondern es ging einfach weiter, weil ich dachte, wenn ich nicht darüber spreche, dann, mhm. dann ist es wie nicht mhm. passiert. Mhm. Und dann war ich ein Jahr später in der Klinik, weil ich meinen Führerschein verloren hatte. Und da kam sie einmal mit ihrem Papa zu Besuch und das beschreibe ich in dem Buch eben auch. Und erst dann kam es zu diesem Gespräch. Mhm. Ähm, da habe ich ihr erklärt, dass ich alkoholkrank bin. Also so wie ich es wie einem, du einem kleinen Mädchen mhm. zu erklären ist. Und das... Ähm, ist das eindrücklichste Bild, was Ava von meiner Sucht hat. Es gab noch andere Bilder, mhm. da war sie älter, weil das vorher nicht passiert ist, sowas. Und in dieser Zeit hatte ich eben auch dann meinen ersten Flashback.
1: So, dieser Flashback. Vielleicht sollten wir da auch noch eine kurze Triggerwarnung? Pause machen, eine Musik spielen.
0: Ja.
3: Stevie Nicks hast du mitgebracht, ähm, Edge of 17. Stevie Nicks Edge of 17 war eines der Songs, den ich gehört habe, wenn ich noch nicht ganz wasted war. Dieser Moment des Betrunkenseins, der irgendwie vielleicht genau das ist, was Menschen so gut finden am Betrunkensein. Und woran ich manchmal denke, und das nennt sich euphoric recall, und Stevie Nicks transportiert diese Leichtigkeit, nach der ich eigentlich immer gesucht habe, in diesem Song. Macht den Menschen
1: sowieso suchen, glaube ja, ich. Ne?
3: dieses Aufbrechen von einem Teenager ins Erwachsenenleben, diesen Zwischenmoment. Leider ist es dann sprichwörtlich gekippt. Ich bin mhm. ja nie auf diesem Moment geblieben, aber den habe ich gesucht.
1: Ich glaube, es ist auch wirklich, das ist ein fieses Versprechen vom Leben. Das, dieser, das ist ein Mini-Transitraum, wenn ich das richtig einschätze. Ja, aber Man kann das kleiner. Der ist klitzeklein. ist wirklich klitzeklein. Also dieses, diesen Moment, der Leichtigkeit, des Warmen, des mhm. Schwingenden.
3: Genau. Tick zu viel ist es vorbei, tick zu wenig ist, ist es nicht, nicht da. da ja. mhm. Aber ich habe ihn nüchtern viel länger. <lacht>
1: Die Hörbarust können Sie als Podcast hören oder als Radiosendung. Zu Gast ist heute die Buchautorin Mimi Fiedler, trockene Alkoholikerin seit vier Jahren. Viereinhalb. Viereinhalb Jahre, 15.8. <lacht> ja, Maria Himmelfahrt.
3: Wie eine gute Katholikin eben nüchtern werden sollte. <lacht> okay.
1: Der Flashback, von dem du jetzt sprichst, also wer zart beseitigt ist oder äh, empfindsam, was Kindesmissbrauch angeht, der möge jetzt das Radio Leiser stellen für die nächsten Minuten. Das ist eine Geschichte, die wichtig ist, um zu verstehen, was mit dir passiert ist und den wahrscheinlichen Auslöser für all das zu kennen. Du schreibst in dem Buch darüber auf eine diskrete Art und Weise. Du hast auch mir in unserem kurzen äh, Vorkontakt gesagt, ich habe keine Beweise dafür. Genau. Aber du hast Erinnerungen. Und was ist das für eine Erinnerung gewesen?
3: Ich habe eine Erinnerung. Und ähm, etwas zu behaupten, wofür ich keine Beweise habe und etwas zu behaupten, ähm, wofür die Menschen, die ich konfrontiert habe, die darin eine Hauptrolle spielen, ihre Verantwortung nicht angenommen haben, ist einfach echt schwer. Und ich muss immer wieder auch, auch nochmal schlucken, weil ich dann denke, okay, Mimi, was ist, wenn das wirklich nicht passiert ist? Was ist, wenn die Recht haben? Aber ein befreundeter Therapeut, ein, ein befreundeter Psychologe unserer Familie, also meiner Schwester, der hat mir einen Satz gesagt, der heißt, you know the truth by the way it feels. Wir kennen unsere Wahrheit. Und dieser Flashback kam in Baden-Baden. Ich hatte einen Horrordreh wieder beim Tatort. Das war ein, der Tag 1. Tag 1 ist der Tag nach einem richtig großen saufgelage wo ich meistens dann nichts trinken konnte, weil ich noch so stark verkatert war bin zurück in, in den Hirschen. Ich habe in der malerischsten Umgebung gelebt. Also wir haben in Baden-Baden gewohnt. Gedreht haben wir in Stuttgart und in Baden-Baden, in Stuttgarter Tatort. Also es hätte nicht schöner sein können. Ich hatte eine schöne Badewanne in einem herrschaftlichen Bad. Ich habe mir bei Chibo ein Badradio geholt und Tee und habe gedacht, ich lasse mir jetzt Badewasser ein und, und prozessiere diesen schrecklichen Tag. Und das Badewasser läuft ein, ich mache das Badradio an. Und es läuft ein bisschen Frieden von Nicole. Und es gibt eine Passage, die hat mich, also es war, und jetzt weiß ich auch, was die Menschen meinen, die sagen ein Flashback, weil es war, als hätte jemand mit einem riesigen Vorschlaghammer meinen Schädel zertrümmert. Ich habe plötzlich Schmerzen gespürt in mir, seelische Schmerzen, die so übermächtig waren, dass sie eine Szene aus meinem Bewusstsein gepresst haben. Und diese Szene war, dass mir etwas passiert ist und dass mich jemand gebadet hat und dass ich jemand, dass ich diesem Menschen, der auf mich aufpassen sollte, dass ich an ihm sexuelle Handlungen vornehmen musste. Und ich war sieben Jahre alt und dass dieses diffuse Gefühl seit meinem siebten Lebensjahr bis zu meinem 35. Lebensjahr, an dem meine Tochter sieben war, zu der Zeit, das Zünglein an der Waage war. Ich habe immer gedacht, was ist mit mir? Warum fühle ich mich so? Was ist das? Ich habe gedacht, ich bin einfach seltsam und scheiße und ich bin einfach kein normaler Mensch. Und das war auf der einen Seite ein, ich weiß noch, dieses Gefühl, was ich ein paar Tage später hatte, diese ganz, ganz seltsame, ganz krude Befreiung in mir, dieses Gefühl von, oh mein Gott, und gleichzeitig aber, weil ich ja mein ganzes Leben lang gelogen habe, auch sofort dieser Agente mir, der sagt, ach, süß Mimi, du glaubst wirklich, st- du glaubst, das stimmt. Du lügst, du machst den Mund auf und lügst. Also dieses mir nicht selber Vertrauen, das hat lange, lange, lange gedauert. Und ich habe dann aber später, als ich mal wieder im Krankenhaus war, mit einer hohen Promillezahl und mir die damalige Ärztin, die den Notdienst beendet hatte, gesagt hat, dass ich, weil ich da schon ein paar Mal in der Notaufnahme in diesem Jahr war, dass sie das Gefühl hat, dass ich da mal irgendwie hingucken sollte, woher dieses, diese Trinkerei kommt und dass ich ihr nachts was erzählt hätte, bin ich dann mit meiner Freundin, die mich abgeholt hat, dorthin gefahren.
1: Um, also dorthin gefahren, um zu das vielleicht kurz Menschen. zu äh, erklären. Du hast sie vorhin schon ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt. Äh, in der Zeit, in der deine Mutter viel im Krankenhaus war und dein Vater gearbeitet hat, bist du zu Conny und Hedi also ein, äh, Conny ist ein Männername mhm. in dem Fall, also zu einem zu einem, äh, Paar ein in Ehebacher. der Nachbarschaft, mhm. die häufiger mal auf Nachbarskinder aufgepasst haben, die viele Katzen hatten, Katzenbabys und deswegen sind die Kinder da auch wahnsinnig gerne gewesen. Und auch da bist du häufiger abgegeben worden, hast da auch manchmal geschlafen, hast auch angefangen einzunässen in der Zeit, das, sehr, das war was sehr später. lange war. Oder mhm. später, mh.
3: Aber ich habe auf jeden Fall zwei sehr freundliche Menschen in meiner Umgebung gehabt. Und also sehr, sehr liebevolle, mhm. ein liebevolles deutsches Ehepaar, das auf die Bedürftigen, auf das bedürftige Gastarbeiterkind aufgepasst hat. Mit viel, viel Liebe, zu viel Liebe. Und mhm. vor allem mit viel Liebe für kleine Mädchen. Und ähm, ich bin eben, als ich dann diesen Flashback hatte, Später dorthin, weil ich dachte, ich muss die, ich muss die konfrontieren. Ich muss fragen, was da war. Ich kann das, ich kann so nicht mehr leben. Ich kann, sonst höre ich nie auf zu trinken. Ich brauche Antworten. Ich habe wirklich, also so im Nachhinein denke ich mir, wow, was hattest du eigentlich gedacht, Mimi? Ich dachte, ich krieg da ein Geständnis. Ich dachte, wenn da jemand auftaucht, wie ich, der sagt, hier war was und ich will jetzt wissen, was war, dass die das dann auch sagen. Das war mein, das war mir irgendwie klar. Ich dachte, wenn jemand was anspricht, dann sind die vielleicht so erstaunt oder sie vielleicht, fro- also vielleicht nicht freuen, aber vielleicht sind sie froh, dass sie es sagen können. Aber natürlich ist das genaue Gegenteil passiert. Erstmal war er gar nicht da. Sie war da. Und auch da ist es interessant, weil ganz oft ist so, dass wir an dem Blick eines Menschen merken.
0: Mhm, mh. Ob ja. er sich
3: bewusst ja. oder sie sich bewusst darüber ist, ja. über die Wahrheit. Oder ja. ne, es gibt so unausgesprochene, Dinge, die im Raum ja. stehen und sie wusste, warum ich gekommen bin.
1: Dieser äh, Dialog, den du auch äh, n- nacherzählst, enttarnt sich in einem einzigen Satz, oh Gott. der äh, sinngemäß sagt, naja, du hast ja mit deinen schwarzen Augen mit deinen süßen, so wenn du dich, du hast ja auch sozusagen also frei interpretiert, Na, ne, du hast dich auch auf jeden Schoß gesetzt. Also was, also wir reden von einem kleinen Mädchen.
3: Sie hat wortwörtlich gesagt, du hast dich ja mit deinen schwarzen Augen auf jeden Schoß gesetzt. Wer weiß, wer da was missverstanden hat. De Conny war es nicht. Der wäre zu sowas gar nicht fähig. Hm. Damit hat hm. die mich entlassen. Hm. Nicht nur, dass sie ihre Verantwortung nicht angenommen hat, verständlicherweise, auf einer Natürlich sehr komischen, komischen Ebenen, Ebene, ja. aber ja. Mhm. 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 dennoch, also nachvollziehbar, aber mir nochmal einen mitzugeben.
1: Ja, ja, aber das enttarnt sie dann eben das auch. Das war der Satz, der mein Beweis war. Genau, also im Grunde, das, der kann dich auf eine Weise runterziehen, aber auch dir andererseits auch zeigen, okay, alles mhm. klar. Und da kann man jetzt noch so oft sagen, das waren die Zeiten damals, ja, das waren die Zeiten, als ich ein kleines Mädchen war, ich kenne das nur zu gut, jetzt setz, aber auch mit Aufforderung, mhm. setz dich doch mal hier auf den Schoß, jetzt stell dich mhm. doch nicht so an und dat, 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 ne? Also das ist so, ich kenne unglaublich viele Mädchen und Frauen, denen, ähm, Sexueller Missbrauch widerfahren ist. Ich in auch. allen Schattierungen. Ich und das, auch. was ich, was Jahr für Jahr als Statistik immer wieder aufs Neue rausgegeben wird, dass angeblich jede vierte oder fünfte Frau oder Mädchen, ich denke jedes Mal, und sie wissen ja, ja, die Dunkelziffer ist groß, aber die Dunkelziffer ist extrem hoch. All diese Geschichten äh, beschreibst du in dem Buch Trinkerbell, kostet 18 Euro, erschienen bei Knauer. Wir verlosen drei Exemplare. Am Ende des Buches, das ist auch sehr, sehr wichtig, gibst du Hinweise, äh, an wen sich Menschen, die selbst betroffen sind oder andere kennen, die betroffen sind, wenden können? Hilfsangebote, ähm, Telefonnummern, Adressen?
3: Ich habe einen wichtigen Hinweis. Bitte. Und zwar ist mir das wirklich, als es schon ganz, ganz doll zu spät war, eingefallen. Es gibt natürlich auch viele, viele Männer und Frauen, meistens sind es Männer, die pädophile Neigung in sich spüren. Und Pädophilie ist erstmal nur eine sexuelle Neigung. Wenn sie noch nicht zur Straftat gekommen ist, ist sie auch keine.
1: Wenn sie noch nicht ausgelebt wurde. Genau, Genau, wenn sie Mhm. noch nicht ausgelebt Mhm. wurde.
3: Die spüren das in sich und die wollen das nicht. Und sie haben Angst davor. Und sie spüren aber, dass es eine unaufhaltsame Lawine ist, die auf sie zurollt. In den meisten Fällen sind diese Menschen natürlich auch missbraucht worden. Es gibt auch da eine Dunkelziffer. Und die haben gar keine Stimme. Die, haben, die bekommen erst eine Stimme, wenn sie schon straffällig geworden sind und wenn sie ein Kinderleben zerstören, weil es zerstört, Also anhand meines Lebens, ich weiß natürlich nicht, ob ich auch ohne Kindesmissbrauch süchtig geworden wäre. Das kann ich nicht sagen, vielleicht schon. Aber nehmen wir mal an, das war der Dominostein, der alle anderen umgeworfen hat. Also bevor sie so etwas verursachen, können sie sich an entsprechende Stellen wenden und es gibt eine Webseite, die nennt sich kein ähm, keinTäterwerden.de, also kein-Täter mit AE-Werden.de und das ist für alle Menschen, die jetzt vielleicht zufällig uns hören und das Gefühl haben, sie fühlen sich sexuell zu Kindern hingezogen und auch das Gefühl haben, sie wissen nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen und ob es dann passiert, die können sich dahin wenden. Das ist vollkommen anonym, niemand wird bloßgestellt, jeder wird komplett ernst genommen, auch nicht verurteilt. Und ähm, da sitzen wundervolle Menschen, Menschen, die hochausgebildete Fachkräfte sind, die können helfen. Und es ist so wichtig und auch dafür möchte ich meine Stimme geben, auch diesen Menschen eine Beleuchtung mhm. zu geben, bevor sie straffällig werden, bevor sie dann die sind, mhm. die quasi der Abschaum der Gesellschaft sind. Mhm. Und es gibt sehr viele pädophile Menschen. Es gibt genauso viele Pädophile, wie es Menschen gibt, die wahrscheinlich eher trinken oder trinken müssen. Oder Das ist eine ganz große Dunkelziffer. Und wir müssen auch über die reden.
1: Und solche Projekte müssen finanziert werden. Ich weiß, dass diese Finanzierung einige Zeit mal auf der Kippe stand. Ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Aber keinesfalls darf an solchen Stellen und Hilfsangeboten gespart werden. Ganz bestimmt nicht. Wir sind leider schon ähm, über die Zeit ähm, Viele Leute, denen du begegnet bist, mit denen du gearbeitet hast, mit denen du gelebt hast, die du geküsst hast, wussten in etwa, wie es um dich steht. Vielleicht wusste nicht jeder, wie doll es ist, wie stark es ist, aber du bist so gut wie nie in diesen 30 Jahren von Leuten angesprochen worden. Ich kann mir vorstellen, dass du es gut gemacht hast, dass du ein Profi bist, aber trotzdem, man riecht man sieht mhm. Also... Das Ganze steht so, also heute würde man sagen, es wäre auch, ja, ich will das nicht machen, das wäre ja übergriffig. Aber ab wann findest du, also wie sollten sich Menschen verhalten, Freunde, Bekannte, Kolleginnen, Kollegen, anderen Menschen gegenüber, bei denen sie das Gefühl haben,
3: dass deren Umgang mit Alkohol selbstzerstörerisch ist? Direkt, in einer ganz direkten Ansprache. Das bringt überhaupt nichts drum herum zu schlewenzeln, weil wenn man einmal das Gefühl hat, mh, könnte der vielleicht zu viel trinken, trinkt da meistens auch zu viel der Mensch, um den es geht. Ich würde unser Gespräch mit einem Zitat von Dr. Gabor Maté, einem unfassbar tollen ähm, Menschen, der vor allem in der Traumaforschung sehr bekannt ist, enden. Und der geht so, Ask not why the addiction, ask why the pain. Also frag nicht, Warum trinkst du, sondern woher kommt dein Schmerz? Das hast du auch deinem Buch vorangestellt, dass
1: du denen äh, gewidmet hast, die es ähm, geschafft haben, so wie du, aber besonders auch denjenigen, die es nicht geschafft haben, widmen wir diese Sendung. ähm, Hanne?
3: Oh, Hanne. Hanne hat es nicht geschafft. Hanne hat es nicht geschafft. Und weißt du, Hanne war auch so eine Koryphäe, die hat mir so viel beigebracht. Und Alkohol... Lässt einen nie los. Die Sucht ist immer da. Und der Teufel will nur eins und zwar deinen letzten Atemzug. Und deswegen müssen wir achtsam bleiben. Wenn wenn man einen Menschen in der Familie hat, der es geschafft hat, nicht mehr zu trinken, dann darf man auch mit achtsam sein. Und Achtsamkeit ist überhaupt für jeden Menschen gar nicht so schlecht.
1: Wir verlosen drei Exemplare deines Buches. Trinkerbell, mein Leben im Rausch. Kostet 18 Euro, wenn Sie es sich kaufen Dazu müssen Sie folgende Frage richtig beantworten. Und ähm, die Frage ist jetzt gar nicht so äh, schwierig, können Sie leicht nachschauen. Wir haben ja vorhin erwähnt, dass Mimis erste große Kinorolle an der Seite von Götz-George stattfand. Wie hieß denn der Film, in dem sie da mitspielte? Kleiner Tipp, ähm, Corinna Harfuch war auch dabei. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. So, ich wünsche Ihnen viel Glück und Mimi hat noch drei Zaubernotiz. Dazu gelegt. Super. Ja. Letzter Song. Wir haben nur noch zehn Sekunden, um ihn anzumoderieren.
3: Und zwar wird es sein. Der kroatische? Ja. Das ist mein Hochzeitssong. Otto, mein Ehemann, hat mir den Sänger geschenkt. Also nicht so, ne? ihr wisst schon, ich habe mit dem nichts gemacht. Der stand auf der Bühne und hat einen Song äh, performt, der heißt Akutepitaju. Wenn sie dich fragen, wie war dein Leben früher, dann sagst du, dieses Leben gibt es gar nicht mehr. Das habe ich schon vergessen, weil es jetzt dich gibt.
1: Gott sei Dank hast du dich so gut erinnert an dein Leben. Du hast viel Tagebuch. Äh, geführt. Ja, ich habe alles
3: dokumentiert. Und mhm. äh,
1: deswegen konnten wir das oder kann ich das als Leserin auch so gut nachvollziehen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
3: Danke, dass ich hier sein durfte. Liebe Mimi.
1: Und ähm, ja, wenn sie diese, sie kann sich diese, dieses Gespräch jederzeit nochmal als Podcast anhören. Und gerade wollte ich mich verabschieden, das höre ich doch von Mimi, dass sie unseren nächsten Gast noch schnell ankündigen will.
3: Eine absolute Erscheinung, der neue Star am Comedy-Himmel und wir brauchen weibliche Comedians, Eva Karl Faltermeier.
1: Genau, nächste Woche. Und wenn Sie sich dieses Gespräch nochmal anhören möchten, jederzeit als Podcast. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.